0: Bienvenidos una vez más a este podcast, tu podcast, El Éxtasis de las Abejas, en este día cálido todavía de verano, ¿cierto? De 10 de marzo. Aquí en invierno. Miércoles ya. 10 de marzo. E invierno en Valparaíso. Sí, hay cuarentena y virus por acá. Sí. Cuarenta, sí, sí, sí. Así que. En Viña, en viña no, verano. Hay.
1: En Viña, en primavera. Ahí, en ah, claro. verano. Hay un corte. No hay Viña Blanca,
0: verano. Peña Blanca, verano. Siempre verano. Eh, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, muy bien por acá. Bien por acá también. Oye, ¿qué vamos a hablar hoy día? ¿Qué vamos a hablar hoy día? Entremos, entremos en, en materia papá? porque porque ya hablamos antes y ya sé cómo están, entonces no les voy a estar preguntando nuevo. cómo están, cómo ha estado tu semana, eso no es lo importante. <risa> lo importante hoy día es nuestro caso, que un... la verdad es que fue un descubrimiento, un descubrimiento. Volvemos a ponernos la ropa de críticos literarios. De cierta manera, críticos literarios, de cierta manera no, porque se trata de, una... de un libro que trata sobre un caso... Espera, espera, espera ahí. <risa> Preno. ¿Qué? Ya, a mí siempre me ha dado mucha risa porque hay visto que a veces hay películas que parten así basadas en un caso real, pero bueno, ¿qué es lo real que le sucedió a personas? Eso es lo real. Sucedió en el planeta Tierra y eso ya lo hace basado pero basarse. Hemos en... cambiado los nombres, los lugares, los, per, las circunstancias, el argumento, el, lo que pasó. El argumento para no herir sensibilidad. Pero, bueno, entonces, decir basado en un caso real es como demasiado amplio y es así como, bueno, se, le pasó a personas. Como... Sí, pero este caso en particular es demasiado real. Sí, eso es y no, cierto, eso es cierto.
1: Oye, déjame, déjame eh, eh, pecar de honestidad. Llegamos a este libro por recom recomendación directa de, de nuestro odiado Christian Barkin. Oh. ya. Yeah. Por ahí por ahí en el año, no sé cuándo fue, que explotó el caso de Rafael Garay, apareció una crónica de, de Barkin que a, hablaba acerca de eso y mencionaba en algún momento el libro de, del del éxito de ventas, Emanuel Carrer. Emanuel, eh? sí, llamémosle
0: Emanuel Carrer. Carrere. Carrere. Carrer. Emanuel Carrer. Y su Carrere. libro El Adversario. El Adversario. Nos vamos a ¿Cierto? Francia nuevamente. ¿eh? Ya varias veces, o sí, varias veces ya hemos visitado Francia en este podcast. Nos vamos a Francia al año 1993, si no me equivoco. Claro. ¿Mm -hmm. Donde ocurrió un hecho... Muy mea culpa, un hecho que muy, no sé. Car Carlos Pinto lo debie debiera estar acá hoy día, de hecho lo invitamos, los practicantes hicieron el esfuerzo. Eh, dijo que iba a llegar, pero no, no llegó. Ah, no. <risa> Carlos Pinto está funado, ¿no? <risa>
1: <risa> pues, sí. Él aparece. Bueno, nos vamos al caso... Ah, de vera, al... él
0: no llega, él aparece. Sí, aparece. Bueno. Nos vamos al caso de Jean-Claude Roman que es el sujeto el, al cual el, este escritor Emanuel eh, Carrere eh, trata en su novela El Adversario, ¿cierto? Ya es Carrere, no, no es, es Carrere, Carrere sí, no, no estamos políglotas hoy día. Ya trama a trabajar, no, ya, estamos no. cansados de, de ser lo que no somos, sí. de ser lo que no somos. Ojo ahí, <risa> oh, lo dejo ahí. Queremos ser verdaderos, de decir la verdad. Entonces, no sé, Pablo, Felipe, nos quieren cortar un poco el argumento de esta historia. Porque no es el libro, sino uh -huh. que es la historia, como para entrar al libro uh -huh. en sí, que es otra historia en sí misma.
1: Sí. Yo, yo no sé, no quiero quitarle el, 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 el rol de hacedor de sinopsis de, de Pablo, eh, pero me pasó algo que este libro yo lo trabajé en algunos cursos con, en los colegios y siempre les preguntaba, que, o sea, siempre les pedía que hiciera una breve sinopsis o resumen de qué se trataba. Y todos me decían, no, es el caso de una persona que hizo esto y esto otro. Pero a mí siempre me pareció que este libro trata de un escritor que quiere hacer un libro acerca de un caso criminal y dramático. Y creo que, que el libro en particular trata justamente de eso, la intención o los intentos de un escritor de ir a la, a la psiquis profunda de un criminal, de un psicópata.
0: Exacto, es una excusa en cierto modo de... De auto. Bueno, es muy cliché también la weá, muy autoconocimiento. ¿che? A ver cuál es la verdad. Muy periodístico este de Manuel Carrere, por lo que supe de él.
1: Muy capote. Siempre
0: está en su, en su novela entre la ficción y la no ficción. Un periodista como a la antigua.
1: Periodismo a la antigua, como él decía. Entonces. Yo diría que es un poquito más soft que, que no sé, pues, con, que Truman Capote con la con sangre fría, por ejemplo. Que se involucra así como de manera demasiado extrema y explícita con, con los casos, él como que sí. se cartea con, 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 con el protagonista y, y desde ahí va sacando conclusiones. Claro, claro. O reconstituye la escena. ¿no? claro Bueno, entonces, ¿qué pasó po? ¿Qué pasó con este,
0: este, este caso de, de Jean-Claude Roman Román, ni siquiera Román ahora, Román. Jean-Claude Roman <risa> Juan Claudio Román. momento de sinopsis. ¿Qué pasaría si un día eh, tu vecino, un destacado investigador que trabaja en un organismo internacional como la Organización Mundial de la Salud, de un día para otro, eh, se vuelve loco y asesina a su esposa, a sus hijos, a su papá, a su mamá y al perro de sus papás? Eh, eso es el, básicamente de lo que se trata este libro de un hombre aparentemente normal que de un día para otro comete esta locura. Y el libro lo que intenta, como decía el Felipe, es un intento del escritor por, por, por entrar a este caso y, y duda muchas veces porque él no sabe cómo entrar a, este, a esto, si es relatando los hechos, intenta ser objetivo, pero se termina involucrando con, el, con, el, con, con Jean-Claude. Y, y bueno, y, esa, y, 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 y en esa disyuntiva es donde se empieza a desenredar el libro y, y que está bien interesante. Libro ágil, uh -huh. ágil, porque suceden muchas cosas. Eso es algo interesante, yo creo que, que, que vale la pena decir. Es un libro ágil, porque ¿qué se entiende como un libro ágil? Normalmente uno lo entiende como algo un, 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 un libro donde suceden muchas cosas muy continuamente y que por lo tanto te mantienen cognitivamente muy activo siguiendo la historia. Al contrario, contrario muy, muy, muy francés también, contrario a lo que pasó, nos pasó con los altísimos, que la historia estaba buena, pero se iba a describir cosas que era como ya, ya pero por favor, volvamos a la historia, ¿cachai? En este caso no. Es, y, que, es, y que por lo tanto pasaban muy pocas cosas, no, Aquí pasaban Exacto. muchas cosas y muy seguida. Entonces, Jean-Claude mm. Romain, ¿quién fue? Fue un criminal, es, es perdón, está vivo todavía. Psicópata. Un criminal francés que en 1993. Eh, como dijo Felipe, mató a su esposa, a su hijo, a sus padres, al perro, o como dijo Pablo, perdón, eh, él se hizo pasar por médico durante 18 años, un médico investigador, que incluso eh, había descubierto una cura, la cura? una cura contra el cáncer. Es, un, es un mentiroso, pero así, de esos mentirosos cuáticos, ¿cachai? Eh, todo es una mentira. Y nomás así, pero a cagar. Todo es una mentira. Imagínate 18 años, 18 años pretendiendo que es un super médico que trabaja en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, que viaja, por ejemplo, no sé, a dar conferencia a, a San Petersburgo, y así iba al, al aeropuerto París, arrendaba un, un hotel, una habitación desde el mismo aeropuerto y se quedaba ahí telefoneando a su esposa. Eh,
1: estudiando los mapas del lugar donde eh, supuestamente
0: había estudiando ido. Estudiando los mapas, eh, sus, sus pocos amigos, su esposa, eh, no lo podían telefonear nunca a su oficina. Era, le, tenía, le tenían absolutamente prohibido a todo el mundo que, que se comunicaran con él por miedo, evidentemente,
1: a que descubrieran la verdad mm.
0: eso es como a, a bueno, parece rasgos. que,
1: que mm. claro y parece que este mundo, como este castillo en naipes que levanta y esta fachada como gigante que levanta eh, bueno estoy dejando al lado eh, en principio lo, lo, cómo se mantenía porque si, si no era médico, ¿dónde genera los ingresos, cierto? Eh, pero cuando este castillo que él levanta se empieza a tambalear y empiezan a, 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 a posiblemente descubrirlo, ahí empieza, parece, a gatillarse eh, el mayor drama de él, él como quedar desnudo al descubierto y coincide con el hecho de, de, de los asesinatos que, que comete, ¿cierto? Con su hijo, su esposa, su padre y el perro. Eh, pero bueno, este, este Jean-Claude Romain eh, lo, lo que hace también es... Eh, Levantar esta fachada de médico y al mismo tiempo esa condición como de investigador de la OMS le, le generaba ciertas facilidades como poder invertir, entre comillas, en bancos suizos sin sin, ¿cómo se llama? sin, sin mayores eh, preguntas, con cierto anonimato, y meter dinero ahí que iba a, hacer, eh, que, que iba a generar ganancias al 18%. Entonces él le empieza a ofrecer a parte de sus familiares, a sus suegros, eh, no, no sé, le, que les pedían sus su platas de jubilación y él, él las podía invertir ahí para hacerlas crecer, cuando en realidad eso no sucedía y lo que hacía era simplemente o básicamente tomar estos recursos y utilizarlos como como, como el, el, el sueldo mensual que podía tener claro la,
0: la gran fue. Rafael Garay claro ¿Eh? Exactamente. y todo esto se va desentrañando en la, en la misma novela, pues, no es algo que tú puedas leer como en un artículo uh -huh. este, este tipo de detalle Siempre he visto desde la visión del. De, el escritor está muy presente en este caso, está demasiado presente. Oye, pero ¿puedo, ¿puedo decir algo? ¿Se acuerdan que no sé si fue el capítulo anterior, o un par de capítulos anteriores, donde hablábamos del concepto de contrato de verosimilitud? ¿Se acuerdan de eso? Uh -huh. que era la, en, la, sí, la, pues en el capítulo corte. anterior de Hércules. Eso, Hércules. Sí, pues que era este, este, este acuerdo que hacía el, el, el escritor con el lector de que durante la lectura tú ibas a creer lo que él te decía. Y, y si esto no, no estuviese basado en hechos reales, yo creo que tambalea el contrato de verosimilitud, porque tú te dirías, ah, ya, pero ¿cómo durante 18 no años echar. este weón es engañó a todos, ¿cachai? Si tú, o sea, si esto no fuera cierto, sería muy difícil de creer, ¿cachai? Incluso en, en, una, en una novela, en una novela um, de, de un mundo cotidiano realista, tú decís, no, esta weana no es verdad, ¿cachai? Mm. Pero fue verdad, pues weana. Es decir, aquí, aquí la, la típica frase cliché, la realidad supera la ficción, por loco. Entonces, esto es un buen, un, un buen ejemplo para pa retomar el
1: concepto de contrato de verosimilitud para pa que vean cómo tambalea. Sí, Muchas gracias. Claro, y, y, y el motor, la piedrecita que echan dar como estas mentiras son cosas súper, súper débiles, porque... Eh, él, por ejemplo, empezó a estudiar medicina y al segundo año eh, tiene un problema que no puede, no recuerdo exactamente qué le pasó, que es medio confuso. Pero te, ojo que
0: empezó a estudiar medicina porque por una cuestión social, básicamente porque el, el papá era gerente de una maderera. Dios lo bendiga. Uh -huh. <risa> La raja, pues. Y él... Y, 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 y ah, ya. Y él pensó que eso era... Eso era la raja, pues, ¿cachai? Que su papá tenía cierto nivel de, de poder, ¿cachai? Cuando se empezó a codiar con otras personas, empezó a cachar que era como su papá, que siempre que era gerente, que sé yo, no era nada, pues, en el mundo que él quería estar y decide estudiar medicina ah. por eso, pues, por, por, por un. Como, como un dicen en cierto social. colegio, de Viña del Mar, este es este un trampolín para que ustedes suban en la escala social. El colegio, no hay que decir el nombre, el Rubén Castro, por supuesto, pero sí, pues, sí, pues. <risa> Y entonces, por eso, bueno, sigue, sigue, sigue es ser un
1: paréntesis. Sí, no y, y él efectivamente entra a estudiar medicina y al segundo año, cuando tiene que dar los exámenes, eh, no, no recuerdo exactamente por qué fue que no pudo ir, pero no va a dar los exámenes y por lo tanto no lo aprueba. Y él convence a su grupo cercano de, de personas, entre los que estaba su, su futura esposa, de que sí lo había dado y así pasó, no sé, creo que 12 años en condición de, de estudiante matriculado, pero, pero sin la posibilidad de ir a, a rendir exámenes, y por lo tanto nunca se graduó, y convenció a todos los demás que sí, nunca se graduó, nunca hizo práctica, y inventó esta, esta, este bluff de, de que era un médico, y que era un médico después muy exitoso, ¿cierto? Entonces uno empieza a preguntarse, bueno, ¿qué pasó ahí? Porque el tipo efectivamente estudiaba, al parecer, no de, eh, tenía ciertas condiciones, probablemente podría haber rendido los exámenes sin problema y hubiese sido el médico que supuestamente quería ser, pero algo lo, lo empujó a, a generar esta mentira que después no pudo parar. Eh, sí. y, que no estaba, y que no estaba dispuesto a hacerlo tampoco.
0: Sí, no, fue, fue muy rara la decisión que, que tomó. Fue haber sido algo tan poderoso que le pasó en ese momento de de preferir mentir a, puta ya, a aceptar y decir la verdad. Verdad, que es concepto clave en esta, toda uh -huh. esta novela. Y de hecho, en este inventó caso, que, le dio, que, que tuvo un cáncer. ¿no? Inventó que tuvo un cáncer para justificarse. Y así, de cierta uh -huh. manera, como generar cierta compasión. Uh -huh. Bueno, yo creo que, o sea, pienso en dos cosas que el, la medida que va resultando también es una nueva motivación para que, para que esto resulte. O sea, seguir haciéndolo, o sea con solo palabras poder obtener beneficios afectivos sociales económicos amorosos puta está barato vos digo yo no sé eso es una el, parte el, el, sí, pues, el, el viejo recurso Persona. el viejo recurso mm -hmm. de hacer sentir lástima a las personas y, y, y no sé pues tengo cáncer mm -hmm. pero aún, aún así tengo cáncer me voy a levantar todos lo digo y seguir estudiando entonces te genera cierto, cierta admiración y eso es lo que como que empezó a,
1: quizás mm -hmm. a gustarle pero es una buena pregunta, porque ¿qué, ¿qué buscaba él? ¿Por qué hizo todo esto? ¿Qué buscaba? ¿Por qué levantar toda esta, toda esta historia? ¿Con qué fin? ¿Qué, ¿Qué estaba encubriendo detrás? No, no había, digamos, un, un... Pablo hablaba de Rafael Garay. Ahí había una intención como de generar lucro, o sea, generar recursos a partir de la estafa, ¿cierto? se o sea, estaba encubriendo una estafa. Pero en el caso de él era súper... Una, una estafa súper... Eh, torpe o... Se gastaba, o sea, con ese dinero que tenía podría haber generado más, más dinero y no lo hacía. Eh, no es que su mentira era para encubrir algo como, como importante, sino que era, era como para resguardar una personalidad, un cierto, no sé, una, el Pancho decía como una, un reconocimiento entre, entre sus pares, qué sé yo, parece que por ahí va la, 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 la apuesta, digamos. Oye, dos cositas. Primero, parece que está el espíritu de...
0: De uno de los perros. El del perro, perro. de la Sí, bueno, sie siempre, siempre, siempre aparecen los perros. Pero recuerda, no, recuerda, es recuerda a Pipe que en un principio, cuando él se gradúa de médico, eh, vivían como súper modestamente con la esposa. Y sus, compa claro. sus, ¿Sí? colegas, sus colegas le decían, oye, pero, porque todos se, todos se empezaron a comprar terrenos. La típica wea de la aspiracionista, ¿cachai? <risa> se empieza a comprar terrenos, ¿cachai? Y como que construye la casa y todo, eran médicos, ¿cachai? Bacanes, pues. Entonces, uh -huh. y él le decía, no, ¿y tú por qué no haces nada? No, porque yo vengo de una familia humilde, humilde de soy, soy austero, claro, una cosa así. porque la familia de él tampoco habrá sido humilde, porque no, no pateó piedra. No pateó piedra, ni cagando. Y lo le de tacaño, de que tenía una manta. Claro, entonces se estaba gastando la plata en otra cosa. Y bueno, a raíz de esto, el, el escritor Emanuel comienza, comienza por escribir una carta cuando se entera del caso, sí. una carta que le responde este tipo Román eh, un par de años después, creo, ¿no? porque no se le responde el tiro. Sí, a los dos años, claro. cuando termina el, el juicio. Cuando termina el juicio. Uh -huh. Y a raíz de esta sí. carta, eh, porque él, él en un momento como que desecha, dice ya no voy a escribir esto, y no me quedó claro, no sé si ustedes me lo, me lo aclaran, que él escribió una novela con un argumento similar, algo de la nieve de un sí, hombre sí. que pretende ser algo que no es y luego se descubre y bla 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 claro. cierto entonces cuando se empieza a cartear ese término antiguo cierto cartear, ¿se acuerdan de la revista Papa Frita Papa <risa> no se acuerdan que salía no, no me acuerdo la la, sí, en la nieve era o algo así una semana en la nieve era una semana en la nieve que tr tr trata un argumento similar eh, se empieza a generar como un lazo entre el escritor y el, y el asesino, a tal punto de que Emmanuel Carrera en un momento, el, el Jean-Claude, el asesino, le manda una carta indicándole los lugares y le hace mapas donde él pasaba los días cuando, no, cuando pretendía ir a la oficina en Ginebra, a la OMS. Eh, imagínate esa weá por levantarte todos los putos días a las, no sé, 6 de la mañana para ir a tu trabajo que no existe y llegar a la casa a las 8 de la noche sin haber hecho nada, absolutamente nada, todo el día. Y llegar a ponerte esa máscara. Pablo, ¿te, te, te ha tocado hacer la hora, una hora sí, pues, media hora. Sí, pues, o sea, sí. entonces es horrible. Claro, uno ya con media hora, una hora, ya tiene suficiente, imagínate, durante ocho horas al día, durante 17 años, loco, ¿no? Está ahí para volverte loco, a no ser que estés loco.
1: <risa> claro, <risa> claro. Oye, pero, ¿y te acuerdan cuando en las cartas eh, eh, Jean-Claude Roman le dice. Eh, o sea, le pregunta si puede hacer el libro y eso, y en algún momento le dice que le interesaría que hiciera este libro porque de alguna manera el que se escribiera era una forma en que la gente pudiese entenderlo de alguna manera. He dicho muchas bueno, veces de alguna manera.
0: Oye, y, y es particularmente severa cuando él, los últimos días del juicio Manuel Carrer se fue a quedar a, al hotel y, la, y está con otros periodistas conversando, y, y puta, y lo tratan súper mal a este loco pero dices loco, tú estás ya feliz? ¿Estás la pega? sí pues estás ya siendo feliz, o sea, quién mejor para un mitómano como él para un ególatra narcisista, que esté todo el país pendiente de él él teniendo la posibilidad de victimizarse, tú haciendo un libro el loco está saltando una pata pues? tú estás, eres cómplice sí, de él es
1: súper buen punto ese porque el carrer, Emmanuel Carrere Emanuel <risa> Carrere eh, en el libro se debate todo el rato en, en la incomodidad que siente con hacer un vínculo con, con, con Román es como eh, bueno eh, como que lo justifica, no lo justifica al comienzo evitaba, por ejemplo ponerle palabras como en las cartas como cárcel para hacerlo sentir bien pero después el, como que también está incómodo bueno, con el, esa condescendencia uh, es súper bueno, intenso el gran desafío
0: del escritor ahí es que es qué postura asumir, ¿cachai? Si objetivizar el caso, si um, argumentar en contra, mm. a favor, si implícitamente ver bondad en, o dolo, o no dolo, mm. o qué perspectiva tomo. Y, ese, y ahí es ahí el punto crítico. Ese mm. es el caso del libro. O sea, pa, en, en esta, en esta idea de las capas, mm. ¿cachai? El, el, el protagonista mm. de este libro es Emanuel Carrer, ¿cachai? Del libro. Claro, o sea, absolutamente. Uh -huh. Mira, tengo una par de dice, en el libro, dice Emanuel Carrer, releí la carta que me había escrito para guiarme, miré el estanque, seguí en el cielo gris el vuelo de pájaros cuyos nombres yo no conocía, no sé distinguir los pájaros ni los árboles, y eso me parece triste. ¿Te das cuenta que eso, eso tú no lo lees como en el leyendo, viendo el documental de Román, sino que algo... Eh, eh. Uh -huh. No, la película. O la película, por ejemplo. Que pues se centra en el
1: caso. Es a partir del libro, pero se centra en el y después, caso. Y
0: después, un poquito después, dice el, el escritor: Me acordé de una película que había tenido un gran éxito en aquella época. Contaba la historia. Una leyenda para mm. tiempo de crisis. Del ejecutivo despedido que no se atreve a confesárselo a su mujer y a su hijo. Pensaba en encontrar trabajo enseguida y aquí que se haya privado de derechos. Cada mañana sale y cada tarde vuelve fingiendo que va a la oficina y regresa de ella. Pasa los días callejeando lejos de su barrio. No habla con nadie. Todas las caras le dan miedo porque podrían ser la de un antiguo colega, la de un amigo mm. que se preguntará, ¿qué hace sentado en un banco a media tarde? Fíjate que este argumento no es nuevo, o sea, la historia que mm. le pasó a Jean-Claude Romain, cuántas personas que han, han sido despedidas, que llevan una doble vida, que te andas escondiendo, que tienes miedo, que te sube a la micro, y chucha, no ahí estar esta persona, por favor, ¿cachai? les pasa, pero ahora llevarlo al extremo de los 18 años ya. es lo diferente y que termine con claro, un asesinato de dicho de otra forma, ya que uh -huh. fui el hombre de la sinopsis la sinopsis podría tam también ser eh, este libro trata de un escritor eh, que intenta uh -huh. definir cuál es la postura que va a asumir al relatar un hecho macabro, cómo hablar del asesino,
1: podría ser un, una sinopsis alternativa, ¿cachai? Sí, porque siempre va en este devaneo, como al final, cuando, porque parece que Román tiene una capacidad como de embaucar gente, o sea, la, la tiene. Y, y por ejemplo, al, al final de la historia, cuando Román ya está en la cárcel, eh, tiene unos encuentros que son, en primer lugar, con, con una profesora con la que, que él y su esposa eh, defendieron en algún momento, por un caso de, del colegio de los hijos, donde la, la profesora se había metido con el director y ellos la defendieron en algún sentido. Y esta profesora parece que eh, tiene algún tipo de, de intercambio de, de, de cartas con Román y además generan una suerte de, de, de romance en la cárcel, mientras están en de la flir, cárcel. flirteo. Claro. Román generó un romance. Claro. <ríe> <ríe> ¡Tutum, y, y después eh, hay un grupo así como de, 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 de gente religiosa que reza, que va a ver a los presos y que también son muy defensores de Román y, y lo tienen más o menos como... Ya perdonado, eh, como una figura importante que, que le da sentido a su trabajo en, como visitadores de los presidentes. Un, red, un redimido. Claro, un redimido, el, el, el chicha ahí, el, el, la joyita. Y, un chacal y, de Nahuel Toro. Claro, y, en la ya, y hablan de él como que también los presos van a. Es como el pacificador de la cárcel, como que lo, 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 lo ponen en un pedestal nuevamente. Y en, la, y en la última parte del libro en la última frase eh, eh, carrera yo creo que en este ir y venir como del bueno qué postura tomo como decía Pablo eh, se pregunta po, ¿no será nuevamente este adversario que es el propio Román que está como engañándolo bueno, pero, y, hacer, y haciendo creer al resto que, que está redimido finalmente?
0: Bueno y, y finalmente carrera o, o la lectura que yo hago es que él finalmente bueno decide cuál postura tomar ¿cachai? y él dice puta por último yo puedo, yo puedo hablar desde un yo y da lo mismo de dónde sitúe ese yo, ¿cachai? Por lo menos yo tengo un yo, ¿cachai? Mm. Tú, el, este Jean Claude ni siquiera tiene un yo, ¿cachai? No, no sabe cuál es. Mm. Eh, como que su... O sea, solo hay máscaras, ¿cachai? No, no encuentra ese lugar. Y en el, en, el, en, el, en el libro, muchas veces, no sé si les pasa a ustedes, pero y quizá a los lectores de todo el mundo que han leído esto, que de repente Jean-Claude pasa de ser como el, el monstruo de la historia a una especie de víctima mm. de su propia... Bueno, evidentemente, puta, te, sorry la lata, pero es que tengo otro pasaje porque el libro es súper bueno y en verdad lo recomendamos. Eh, cuando, cuando salía con Corín, que era ¿La, la, la amante que tenía, eh, eh, que ella vivía en París creo que sé yo eh, un amante también complicada porque cuando comenzaba la historia con Florence Florencia con, Florence, con Florence, Florence, esposa, Florence. ella no lo quería ella no, lo, no no le interesaba incluso por ahí Emmanuel Carrère insinúa que le daba incluso así lo describen y, como
1: lo mucho. sí
0: lo, siempre lo describen como ceboso. ceboso sí, claro así eh, como eh, mal olor sí. cachai y, y bueno, pero finalmente, como que en algún momento, muchos dicen que cayó ella por, por agotamiento, finalmente. Y bueno y cuando está con esta, con esta niña Corín, cuando Corín. finalmente como que logra algo diferente, a estar saliendo todos los días a hacer nada, a sentarse en el auto, a tomar un café, a, a variar de cafés, esas semanales esas cenas semanales con Corin esto ya cita el libro, se convirtieron en la gran vivencia de su vida, cachaco. Era como era una, una mujer resuelta, deseada. Claro, era como una fuente que brotase en el desierto, algo inesperado y milagroso. Ya solo pensaba en eso, en lo que iba a decirle, en lo que ella le respondería, como si tuvieses 15 años. Las frases que desde hacía tiempo le daban vueltas en la cabeza se las comunicaba por fin a alguien. Antes, cuando salía de la casa al volante de su coche, sabía que estaba... Sabía que hasta su regreso se extendía una larga playa de tiempo vacío y muerto, en que no hablaría con nadie y no existiría para nadie. Ahora ese tiempo precedía y seguía el momento del encuentro con Corín. Le separaba de ella y le acercaba a ella, se sentía vivo, lleno de expectación, de inquietud y de esperanza. Al llegar al hotel, y ya termino, sabía que iba a telefonearle, a concertar una cita para esa noche con ella, a enviarle flores. Al afeitarse delante del espejo en el lujoso cuarto de baño del Royal Monceau, veía el rostro que ella iba a ver. Entonces cuando uno lee esto es como, ¿qué, qué, qué Jean-Claude, qué asesino me estáis presentando? Que estáis presentando a un tipo muy absolutamente y profundamente deprimido, ¿cachai? Que no tiene absolutamente nada en la vida. El castillo de Naipe que hablaba
1: el Pablo, mm. los, castillos, los famosos castillos en el aire, ¿cachai? Eh, bueno, de, de hecho Corín cuando viajan a Roma en un momento, así como una suerte de, de luna de miel, de, de paseo, ¿sí? Romántico. Ella le dice algo brutal, y le mm. dice que Horrible. Nunca, nunca podré estar contigo porque eres un hombre triste. Sí. Demasiado triste. Mm. Demasiado triste. Sí. Y, y eso fue el lapidario, y
0: para pa el que lo lee también, yo creo. Sí, pues en esta parte del libro, que ya es como la, un poquito más de la mitad, ya uno empieza a sentir la angustia de toda esta historia, es como sal, sal, saliendo del morbo, porque yo creo que... Todos, de, de alguna forma, somos seres morbosos, ¿cachai? que como que queremos saber, pero ¿por qué mató a la mujer? ¿Por qué mató a los hijos? ¿Qué pasó? ¿cachai? Mm. Empieza a aflorar esta cuestión de, psicológica, donde el autor se cartea y, con el asesino y empiezan a aflorar historias que, que el público, por ejemplo, el día del juicio el año 96, no se enteraron. Entonces uno dice, mm. ¿qué pasa con este Jean-Claude? terrible su Pero él, vida. Y él,
1: seguía, y él seguía jugando a la víctima en el mismo juicio cuando le, le habla a la familia de su esposa que, que él mismo mató, ¿cierto? les pide perdón. Además pone esta idea de que, eh, que cuando, cuando dice que él no se presentó a los exámenes porque una mujer eh, le, le mandó una carta y dijo que se, se, se había suicidado. suicidado por él. Como que seguía mintiendo después. Ah, no, Era, jugaba no. mucho con las cosas que no se podían mm. comprobar.
0: Sí, pues en ese, que en ese mm. momento, claro, el fiscal del, del juicio como que enloquece. El en fiscal lo hizo
1: pedazo. Sí,
0: sí era como, dice, mm. bueno, dice, para volvérselo le, como, como le, un padre después le, de haber matado a su mm. esposa, a su hijo, sale a comprar, va, va tranquilo a comprar, compra el periódico, compra sí. benzina. cómo no se suicida. De hecho, le recriminan <ríe> como, porque usted no se mató? ese es, 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 el también se, se justifica. Yo creo que el último que queríamos ir tocando mm del tema del suicidio el tipo sabe que en algún momento todo esto va a terminar con su vida él tiene que terminar con su vida porque este castillo de no puede seguir y es un pensamiento que lo tiene desde, de, de incluso cuando empieza la mentira cuando mm. antes de echarse medicina ya, ya pensaba en eso y mm. siempre dijo esta es la solución y va a llegar yo sé que va a llegar algún día y aún así el día de los asesinatos relatados por el fiscal y por, to, por el escritor por todos él hace muchas cosas para evitar el suicidio lo dice mm pero no lo hace, mm. y después de, de alguna manera se siente como aliviado, porque hay una luz divina que dijo, no, Dios me puso acá, porque ahora el tipo es muy religioso, de hecho salió el 28 de junio del 2019, iba a decir del año pasado, el año pasado no existió a todo esto, 2019, <risa> y se fue y se dirigió ¿Adió? a una abadía,
1: porque Pero parece que lo, se lo denegaron. Salió. Ah, ya, yo
0: me quedé con, con esa noticia que quería pasar dos años en la abadía, ah, porque escucha. de alguna manera, como, encontró la verdad y qué sé yo. Y el suicidio nunca llegó. Y se lo recriminan, como, como dice el Pipe. Sí, po. Yeah. sí, pues, le dicen como una, uno de los argumentos, como, para dar cuenta que esto ha sido así de macabro, porque usted no se suicidó, se lo recriminan sí. De hecho,
1: como en, en la es última parte le ponen como una, como que la, los informes psiquiátricos, no me acuerdo el. el el nombre técnico, pero era como que decían que su personalidad jugaba mucho con el destino a veces. Sí, como que sí los, los psiquiatras psiquiatra hablaron,
0: ¿no? psiquiatra hablaron de una conducta ordálica. ordálica. Sí, que quiere decir que confió su suerte al destino finalmente. No se atrevió. Mm -hmm. Sí, pero, pero la ejecución de los actos hace pensar pero, que no, porque prometo. se tomó pastillas vencidas, quemó la casa en ciertos lugares. Tapió la puerta para que el fuego no entrara, abrió la ventana para que lo vieran mm. y el humo, ¿cachai? Como, claro, claro. Y se tomó las pastillas para suicidarse, sí, es. que te, tenían, eran de 10 años atrás, eh, cuando ya estaban los bomberos a la vista de él. Mm. Y más encima mm. cuando despierta como de, de este coma, lo, lo primero que hace <risa> es negar todo. M meter la mula. Y meter la mula. Y dice, no, que un hombre, un hombre de negro, de negro. De negro. A mi mujer, no sé qué, la buena, mm. ¿cachai?
1: Es como cuando intentó matar a Corín y que después le dice, bueno, pero si tú, tú me mm. empezaste a golpear primero. Sí. Y él la había intentado como mm. con, rociado con gas pimienta, mm. electrochoc y bueno, golpeado bueno, ¿cierto? Bueno. en medio de la carretera. claro. Yo pienso que, como caso, eh, este, este caso en particular es como de manual de cicatría, así como de un, de un personaje psicópata que no logra empatizar con nada, no siente remordimiento. Eh, y en ese sentido es muy interesante, como, como historia macabra. Pero, pero yo, así, redondeando y, y más o menos como para pa ir cerrando, creo, eh, me quedaría con esta, con esta tensión del escritor. Es como, ¿hasta dónde llego? ¿Hasta dónde no llego? ¿Soy capaz de jugarme, de, de ir más allá del límite de mis propias convicciones éticas, morales, lo que sea? Sí, Ese es el devaneo, sí, finalmente. Sí,
0: porque él... Además, es, sabiendo que él, él lo va a leer en algún no, momento. No, y, y, y él también reconociendo que, no sé si la palabra es víctima, pero, pero que él también cae en este juego de la seducción de Jean-Claude, ¿cachai? Que que se le empieza a vender y él se le empieza a comprar ¿cachai? y de pronto se da cuenta oye yo también estoy metido en este saco cuando mm. se asquea eh, y, es, y esa parte es como muy, muy, muy nítida en el libro cuando él ve esta devoción que tiene estos religiosos por Jean Claude y él dice oye me dio asco esto estoy me yo ahí en, en este mismo sí pues estoy yo en este mismo saco ¿cachai? Oh, y ahí el loco se mm. se, 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 se ve
1: embaucado en, en medio claro, de ahí.
0: Pues, claro Oye, pero yo también pienso, y es lo que me ha dado mucha vuelta también, porque uno no evita también, puta, cuando lee algo, preguntarse, bueno, ¿dónde estoy yo en todo esto? ¿Hasta qué punto sostener esta mentira? Ya, de acuerdo, 18 años, etcétera, lo, la hizo este. Pero igual exige cierta complicidad, eh, consciente o inconsciente, de aquellos que te rodean, ¿cachai? No sé, pues, ¿no? De, de, de no ir un poco más allá. De hecho, es sorprendente cuando después del, del incendio de todo, ¿no? no sé, puede hacer un par de llamadas y se, y se derrumba el castillo en Alpe muy sencillamente, ¿cachai? Pero ninguno de sus círculo va más allá y, no sé, no, no, no dejo de pensar
1: de que hay complicidad también, ¿cachai? O sea, Pero a veces hay cosas que se dan... Por, por ejemplo, si alguno de nosotros tuviese... Eh, Elaborar una mentira así como como Por él. ejemplo, si alguien dijera, bueno, no, tengo una polora, estoy
0: poloreando X <risa> años, pero nadie la ve. Claro, tengo, mi, mi polola que es en claro yo ni conozco hijuelas, pero digo... Existe y, ese pueblo, idea, ¿dónde ¿cachai? está eso? Me invento todo un, un cuento y una historia, ¿cachai? Como para justificar ciertas cosas, ciertas alegrías también. Sí. Pero pero eh, si uno de ustedes
1: me dijera que, que es profesor, yo ¿por qué no tendría que creerle?
0: Bueno, es un sí. buen punto, ¿cachai? Basta con que digáis un par de conceptos, ¿no? Aprendizaje significativo, planificación, y está ahí, ¿cachai? Eres profe, po. no sé. Claro, y luego no aceptar preguntas al respecto. Mm. No, no me gusta hablar de pega. No, no me gusta hablar de pega. Claro, no me gusta hablar, que era el argumento claro. siempre de Jean-Claude, mm. No me gusta hablar de pega, y ofuscaba mucho cuando alguien le preguntaba o le preguntaba sobre sus colegas, qué mm. sé yo. Y, y, uh -huh. y me quedo con, el, con lo que dijo el Pablo de, de la complicidad. Habido compl ¿Habrá alguien que sospechó la esposa? Y aquí es donde entra la, el, 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 la moralidad del lector, ¿cachai? Es como, mm, quizá la esposa sabía, pero como tenía ciertos beneficios económicos. Y te hace dudar todo, ¿cachai? Eh, va mucho más allá del caso. No sé si ustedes conocen el canal ID por ejemplo, nada, que da todo el día casos o sea, de crímenes hay que estar igual de enfermo para verlo, ¿cachai? O sea, todo el... No, 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 es no, entretenido, es entretenido. Yo lo encuentro, sí, como fuerte, pero es entretenido. De hecho, creo que hay toda una generación un poco más jóvenes que nosotros que le encantan esa Oye, cosas. ¿puedo decir algo? Y, a nosotros, a nosotros, y nosotros mismos que entramos con este libro tan sí. fácilmente, porque, ¿cachai? El piper que lo, lo saca de Barken nos dice a nosotros, dice, no, si es fácil <ríe> de leer. Yo leo las, las la primeras 10 páginas y digo, weón, guau, wow, qué libro. Y de hecho le escribí al Pipe el otro día diciéndole, weón, es super libro, así está muy entretenido.
1: Y es la historia de un crimen horrendo que realmente ocurrió. Mm. Y lo leímos y estamos hablando de esto, ¿cachai? Mm. Mm. Yo le comentaba antes fuera del micrófono al Pablo que me pasó que las primeras veces que leí el libro eh, siempre lo leí como una, como, una, como una historia de un crimen mal terminada, mal, mm. mal hecha, así como... Como un libro bueno, pero como que podría haber ido más allá. Y siempre tenía esa, esa, esa idea, como que, como que le, faltó, como le faltaron agallas al, al escritor. Eh, pero ahora que la última vez que lo leí para pa el podcast, me cambió la perspectiva. Y creo que, que, que es justamente lo que hace interesante al libro eso, lo que conversamos Ese devaneo, esa, esa duda permanente. Y que te, lo que te permite finalmente es, eh, es eso, poner... Por eso no, no solo tratar de escudriñar el caso, porque el caso no, no es lo el más caso interesante. caso es la excusa sino pa... si no, ¿Cómo Oye, lo leemos? Oye, ¿y dónde mm. me fijo? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde estamos frente a la situación? ¿Cómo evaluamos? ¿Qué nos produce, en fin, una obra de arte? Mm. Es ¿Qué lugar cumple la mentira en mi vida? Ah. ¿Cómo la...
0: Bueno. Sí, la cagó. Ah. Sí, remueve cosas sí, sí, el sí. libro. Oye, ¿puedo, mm. ¿puedo decir algo? Así como para también ir cerrando. Voy, voy a leer un pasaje um, del libro porque de la Biblia no del libro porque Ajá. dice um, esta es la parte cuando esta periodista está increpando a Emanuel de que cuando le cuenta que está haciendo el libro y todo dice bueno para aquel género de cretino Martín no hubiese sido hostil al restablecimiento de la pena capital y no tuvo empacho en decirme que a mí también me metía en el mismo saco y aquí viene comillas lo que le dijo a él Debe estar encantado, Jean-Claude Roman, de que escribas un libro sobre él, ¿verdad? En el fondo ha hecho bien matando a su familia. Todas sus plegarias han sido atendidas. Se habla de él, aparece en la tele, van a escribir su biografía y su historia de canonización. Va por un buen camino. Es lo que yo llamo triunfar por todo lo alto. Un itinerario impecable. Yo digo, bravo. Eh, no será tal vez... El juez estaba emputecido, emputecido. No será que... Está, eh, hizo el, el, la sentencia de claro. cuatro horas el discurso. No, no, que le ¿Cuatro horas? Imagínate. Cuatro no será horas. que Jean-Claude va a estar muy contento de ver mañana en internet, probablemente si desde la cárcel, tiene acceso a decir, mira, un par de buenas en Chile, mira que llegué lejos, weón. va a estar contento, weón, de que mm. haya unos...
1: Estamos, estamos hablando de Manuel. Así ah, haya, que, no, no de... Nos salvamos por ahí.
0: Pero... Claro. Estamos, estamos eh, incentivando estas conductas distorsionadas pues, Haciendo este podcast No, está, estamos incentivando la lectura yo creo profesor. Bueno, incentivar la lectura Estamos ayudando a que más gente lea su caso Y va a estar más contento Yo creo que deberíamos publicarlo Dejarlo dos semanas en, arriba del
1: podcast Y después borrarlo
0: El juez debe estar súper enojado con nosotros Debe estar muy enojado Sí. Es, yo, creo que,
1: yo, yo creo que es un poco similar a si alguien llegara a sacar una biografía de, de ¿cómo se llama? Rafael Garay, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Podrían, estos cuestionamientos podrían pasa, trasladarse pasa para Pasa un poco con lo del chacal de Nahuel Toro.
0: ¿Cachai? Que cometió un crimen horrendo. Después él, hay sensaciones extrañas con él porque está rehabilitado. ¿Cachai? Pero después igual lo van a matar. Entonces, como mm. es como la, la, el humano. O sea, siempre hay, bueno, hay casos que no, pero siempre, es un humano detrás de un, de un monstruo, ¿cachai? De, de, dentro del monstruo hay un humano. Y ese humano, a lo mejor, en algún momento. Sí, modo, mira, es interesante. Y ahí mira. aparece. Sí, porque va más como, es más naturalista esta, el, el tema del chacal, el, de la, la civilización, sí. el animal Eso, la hombre. civilización barbárica, ¿cachai? Y como están esos códigos. Eh, pero acá... No sí, sé, por como... supuesto, por supuesto, pero no, no era un ejemplo así, un, una analogía <risa> literal, ¿cachai? <risa> sí, sí, pero, pero te, mm. te entra en ese en ese cuestionamiento, te,
1: te pone ahí. Pucha, entra ahí. Sí, sí, alguna sí. conclusión? No, yo simplemente invitaría a leer, como siempre, me ha parecido un buen libro y está también la película disponible por ahí. Y, y nada, pues a esperar lo que pasa. Jean-Claude Roman sigue vivo. En algún momento algo pasará ahí. Y
0: pongámosle otro nombre al podcast para que no lo pille Jean-Claude Roman. Tenéis no, miedo. Para no le inflemo el ego. Te puede escribir no, una carta, te, puedes escribir a, te, te voy a apalancar. <risa> No, pero o sea, yo no quiero que le esté contento. Salvo a República, República
1: Dominicana. Pero sí, si, igual, igual eh, no, no, no lo estamos reivindicando por si acaso. No.
0: <risa> pero, hablamos bueno, en fin. eh, es un monstruo es finalmente que mató a su familia y uh -huh. va a ir sí. terminando ya puede ir haciendo fade out, poniendo uh -huh. una música. Coldplay creo que no, no fue invocado en este <risa> en este podcast. No. Pero es lo que le dice Jean-Claude Román cuando termina la audiencia. Es lo último que dice allí puede ir poniendo fadeout así que buenas noches Felipe buenas noches Pablo
1: oh, buenas
0: noches pa. ahora quisiera hablarte a ti mi flow a ti mi caro a ti mi titú a mi papá a mi mamá los llevo dentro de mi corazón y es esta presencia invisible la que me da fuerzas para hablarles lo saben todo y si alguien puede perdonarme son ustedes les pido perdón perdón por haber jodido sus días. perdón por no haber dicho nunca la verdad y sin embargo, mi frost, es seguro que tu inteligencia, tu bondad, tu misericordia no han podido perdonarme. Perdón por no haber podido soportar la idea de hacerlo su Yo sabía que no podría ir sin ustedes, pero hoy sigo estando vivo y prometo que trataré de vivir hasta que Dios lo quiera, tal vez el